0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias. Desde Culiacán, Sinaloa, le doy la bienvenida a la información. También los invito para que se queden conmigo en esta hora de noticias, nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos a través de nuestra red social del Facebook, las noticias de Peculiacán. Vámonos directamente a la información, dándole un seguimiento a este caso, el caso del joven Omar Arcos Moreno. Usted lo recordará porque fue agredido por elementos de militares. ¿Qué fue de él? Ya salió del hospital. ¿Qué va a pasar? Aquí la nota.
1: No es necesario, me lo voy a
2: poner en el río, por favor. Mira. No pasa nada, voy a comenzar.
3: Por favor, Este es el momento cuando Omar Arcos Moreno es esposado por las autoridades para sacarlo del hospital en San Luis, Río Colorado, Sonora, luego de dos meses en los que se debatió entre la vida y la muerte. En el video se escucha la voz de la madre angustiada cuando cuestiona al Ministerio Público sobre si los soldados que dispararon contra su hijo y que están demandados por ella también van a ser detenidos.
2: Estaba en el hospital, lo estaban cuidando por eso.
1: Sí. sí. No
3: se sé, no...
1: ¿Entonces también no me van te... a detener a los soldados que yo demandé no. porque él lo galacieron?
2: A usted, a mí no estamos
4: con él ahorita, usted no sé
3: Durante los dos meses que estuvo hospitalizado, Omar estuvo vigilado día y noche por militares primero y por elementos de la Guardia Nacional después. Desde el 27 de marzo pasado, que fue herido de gravedad por los soldados en el desierto de Sonora, cuando en grupo intentaba cruzar a Estados Unidos en búsqueda del sueño americano, desde entonces, a causa del parte policial que se emitió, Omar estaba en calidad de detenido. Por lo que solo esperaban que fuera dado de alta si sobrevivía para detenerlo. Este miércoles llegaron las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Sonora hasta el Hospital del Seguro Social en San Luis Río Colorado para llevárselo detenido. La familia había entendido que para llevarlo ante el juez en la capital del estado, a Hermosillo, pero el temor y la incertidumbre los invadió cuando supieron que tenían que hacer escala.
5: Señora, buenas tardes. Buenas Mire, tardes. no somos elementos de la Fiscalía
2: General de la República, de aquí de San Luis. Sí. Nos están este, mandando un oficio de Sonoita, porque ya sucedieron los hechos. Hay que llevar al muchacho a Sonoita y de ahí creo que lo van a llevar a Hermosillo para una audiencia con el juez. Me imagino que ya saben ustedes.
3: No, a mí el juez me dijo que a Hermosillo va a ir directo de aquí. Un importante operativo, un fuerte despliegue policíaco fue necesario implementar para trasladar al joven de 23 años que pasó por varias operaciones cuando los médicos intentaban restablecerle los órganos que habían sido dañados por las balas que le entraron por la espalda. A la llegada a las oficinas del Ministerio Público en sonoita en el fronterizo municipio sonorense de Plutarco Elias Calles, municipio donde fue la agresión por parte de los soldados hacia el grupo de migrantes, el fuerte operativo continuaba. Como si se tratara de un importante delincuente, dijo con dolor Nabil, hermana de Omar. Recordó que el caso lo denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Comisión Estatal en Sonora, ante la Comisión de Sinaloa, pero no sucedió nada. Igual seguían indefensos. Nabil está decepcionada de las instituciones que están para velar por la seguridad de los ciudadanos y de los organismos que están para defender los derechos de los mexicanos.
6: Tanto la dependencia de los derechos humanos como la dependencia de gobierno para mí ha cambiado mucho en la forma que yo miraba, o sea, simplemente la Guardia Nacional, la Guardia, perdieron la Sedena, yo miraba como que, ah, los soldados están para protegernos, uh -huh. y pues resulta que no. Ahora eh, este la institución de derechos humanos se supone que están para ayudarnos eh, en que no violen los derechos de uno. Y pues
3: lo hacen. O Está sea, como de adorno. Así es. Con la edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Y desde este miércoles por la noche llamaba mucho la atención la columna de humo, un humo denso y oscuro que se levantaba en la parte sur de Culiacán se trataba del incendio que se registraba en la pensión municipal, área que está ubicada por la costerita. Esta mañana una nube negra seguía cubriendo esa zona de la ciudad, dos unidades de los bomberos se trasladaron para controlar el siniestro. La policía estatal preventiva detuvo en el municipio de Salvador Alvarado a una persona debido a que llevaba entre sus pertenencias a un arma de fuego y se trasladaba en una unidad motriz robada. Policías estatales que realizaban un operativo de prevención y seguridad circulaban por una de las vialidades, notaron que una persona de sexo masculino... A bordo de un vehículo tomó una actitud evasiva ante la autoridad y enseguida aceleró la marcha. Los elementos lo persiguieron por breves momentos hasta que la unidad motriz detuvo su marcha. Los uniformados pudieron observar que el civil se iba al volante, que iba al volante, llevaba un arma de fuego corta, motivo por el cual fue asegurado, al igual que el arma. Al indagar sobre la información del automóvil, en la base de datos correspondientes se arrojó que este vehículo Volkswagen de color blanco cuenta con reporte de robo. Y Erika, de 42 años de edad, perdió la vida durante las primeras horas de este jueves en el puerto de Mazatlán tras ser víctima de una bala perdida. Esto sucedió cuando un grupo de civiles se percataron de la presencia de un retén de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a la altura de la Liga Mazatlán comenzaron a disparar en su contra durante este enfrentamiento y persecución una bala perdida perforó la cajuela del vehículo donde viajaba Erika como copiloto y la hirió en el pecho su acompañante la trasladó hacia un hospital cercano pero desafortunadamente ya no presentaba signos vitales y vamos a cambiar de tema información generada en la Universidad Autónoma de Sinaloa el rector de la máxima casa de estudios el doctor Juan Ologio Guerraliera develó la placa del nuevo Jardín de Niños que se localiza enseguida de la Escuela de Artes de artes Plásticas. Guerra dijo que esta entrega de edificio es incumplimiento de un compromiso que hizo hace varios años con los padres de familia, con los mismos menores para que tengan mejores condiciones en su educación. Recordó que el Jardín de Niños de la UAS nació con una prestación a los trabajadores, pero esto va más allá. En esta obra se invirtieron 43 millones y el mil pesos en nivelación de terreno, acceso, bardas, techumbre, 8 módulos para prácticas profesionales, 18 aulas, una biblioteca, 4 sanitarios, comedor y área administrativa. Y también el rector de la UAS develó una placa en el Centro de Investigación Aplicada de la Salud Pública que lleva por nombre Alejandro Yauzás. Un ejemplo a seguir, dijo Juan Eulogio Guerraliera. Este centro está ubicado en la unidad José Narro, es una obra anhelada por muchos años. Aclaró que no se inició antes, no por falta de visibilidad de la importancia de la misma, sino que se complicó por la reducción de apoyos extraordinarios y el impacto que ha habido en ciencia y tecnología tuvo una inversión de 30.600.000 pesos, recursos de la Federación y de la misma UAS, señaló el rector, quien dijo que la línea de investigación es en el área de investigación biológica clínica, impacto de patógenos, entre otros, y confía incluso ahí estaba presente el rector electo Jesús Madueña, quien dijo, el, el rector eh, Juan Ologio Guerraliera, que confían que el nuevo rector pues continúe ya eh, con el cumplimiento 100% de lo que es el Centro de Investigación de Salud. Aplicada de la Salud, el nombre correcto es Centro de Investigación Aplicada de la Salud Pública, ahí en la UAS. Nos vamos a nuestra primera pausa, estamos transmitiendo en el Facebook, no se vaya, enseguida regresamos. Aprovecho estos segunditos para saludar a nuestros amigos del Facebook, invitarlos para que sigan con nosotros aquí en las noticias, que me hagan llegar todos sus comentarios información que aquí les estamos presentando caso crítico, el de Omar, obviamente esta historia va a continuar y le hemos estado dando seguimiento, nuestra compañera Concepción Soto le ha dado seguimiento puntual a la situación que tiene este jovencito allá en el estado de Sonora Quédese aquí con nosotros, en un momento vamos a regresar, también tenemos información de los centros de vacunación, vacunas COVID regresamos We'll regreso y se encuentra con nosotros el licenciado Jesús Estrada, candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán, licenciado, bienvenido, buenas tardes
2: Buenas tardes Lupita, buenas tardes al auditorio a los televidentes, Qué gusto estar aquí
0: ¿Cómo va la campaña recta final ya?
2: Muy bien, excelente como ha ido siempre, pero hoy mejor todavía.
0: ¿Lo veo tranquilo, confiado?
2: Sí, pues vamos ganando con mucho, mucha ventaja no tengo por qué inquietarme, pero pero sí necesitamos cuidar de todas maneras. ¿no? Uh -huh.
0: Ahorita que dice no tengo por qué eh, eh, inquietarme, cuidar, ¿se refiere a la situación del, de la sala, eh, eh, la sala superior por el fallo? Eh, las dos
2: cosas. Uh -huh. Primero la de la sala superior, porque si la sala confirma la sentencia adversa a nosotros, pues necesitamos que se modifiquen las boletas electorales y eliminen el paz de las boletas para no confundir a la gente. Uh -huh. Si no lo hacen, va a haber confusión y va a haber daños este, sustanciales a nuestra candidatura.
0: pero ya se aprobó que si se dice van a mandar a imprimir, ¿no?
2: Sí, y si las eh, y si es favorable, bueno, quedan las boletas como estaban, el paz sigue yo siendo candidato al paz junto con el candida candidato Morena, en forma simultánea, uh -huh. y no pasa nada. Pero yo confío que ganemos.
0: ¿Hay tiempo para esto, licenciado? ¿Usted que sabe de, de estos temas?
2: Pues mira, normalmente una buena resolución no, no es tan al vapor, uh -huh. pero creo que aquí es fácil porque eh, yo fui propuesto o, este, por Morena como candidato inicialmente y sigo siendo candidato a Morena. Uh -huh. Entonces en la reelección cumplo con el requisito de ir por la, con una candidatura este, lanzada por Morena, que fue el partido que inicialmente me dio la, la, la candidatura primera uh -huh. y eso marca la ley. Que el Paz incorpore hoy, pues es una, un apoyo nada más, no, él, él no es su titular prácticamente de lo, del tema principal, que es el, que es el postulado pues, por un, un partido por el cual estoy gobernando, pero yo creo que no hay agravios gra para nadie, el que otro partido venga a abanderar mi causa o mi candidatura junto con, con el partido oficial, que es Morena. ¿Esto y, ha hablo, perdón, y hablo Ajá. oficial, no como oficial de gobierno. Uh -huh. El partido oficial que me, a mí me, me, postuló? me postuló. ¿Esto sí, lo por... ha hecho
0: intensificar las campañas, uh -huh. licenciado? ¿Intensificar su campaña?
2: Bueno, no, porque es la imagen de Culiacán. Finalmente, si la sentencia es confirmar, la anterior, donde el Paz ya no va, o yo no voy como candidato del Paz, pues de facto toda la militancia del Paz va a votar por mí a través de Morena. Uh -huh. Y no tenemos ningún problema. Únicamente que no queremos confusiones, pues. por eso es que es importante que se hagan las cosas correctamente. Yo no co desconfío, me ha, ha brindado mucho, mucho apoyo el Paz. Uh -huh. El Partido Nacionalista ha sido excelente para mí como apoyo porque hay mucha lealtad de ellos hacia, su, hacia sus dirigentes y su dirigente está apoyando nuestra, nuestra campaña.
0: ¿Hay confianza entonces en todo lo que resta del proceso el día 6 de, de junio?
2: Mucha confianza. Además la candidata a síndica procuradora que proviene del Paz va a continuar con nosotros en Morena como, como síndica procuradora en candidatura. Y creo que es una garantía por su calidad como persona, por su preparación que tiene. Y con esto me fortalece más porque demuestro nuevamente que vamos a gobernar como lo hemos hecho ahorita con funcionarios, con servidores públicos que son expertos en lo que hacen. En este caso, la clínica procuradora hoy viene a, la candidata viene a fortalecer esa área que está desprotegida prácticamente, ¿no? Uh
0: -huh. Ya están afinando detallitos de cierre de campaña, de, de recurrir a lugares que a lo mejor por el tiempo no había ido, sindicaturas, lugares lejanos.
2: Bueno, estuvimos en El Salado, estuvimos en Quilá, estuvimos en Dorado, en Costa Rica, en Las Tapias, en San Alona, en Himala, en Jesús María en la campana, en el cuyacancito, en el tamarindo. Creo que faltan poquitas indicaturas nada más, pero las vamos a recorrer. Faltan todavía cinco o seis días para esto, sí las vamos a lograr.
0: El tiempo apremia, licenciado. Cuando menos piensen, ya vamos a estar en el cierre de campañas el próximo ya en un día
2: recorro cuatro indicaturas facilito, porque hay mucha buena comunicación y además este, las reuniones se preparan previamente uh -huh. y la gente acude a los lugares. ...muy puntual, entonces hay mucha organización para eso.
0: Muy bien, y hay mucho rezago también, hablábamos de sindicaturas... ...incluso nos ha comentado eh, que no nada más es para la ciudad... ...para la capital sinaloense, sino también quiere que lleve, llevar beneficios a estos lugares.
2: Por supuesto, son las personas más alejadas de la ciudad... ...son las personas eh, más vulnerables en un momento dado... ...pero a partir de que nosotros estamos posicionando el gobierno municipal de Culiacán... ...en 2018 iniciamos un, una cruzada para llevar todos los beneficios posibles a las sindicaturas a través del peral rústico que se recauda, uh -huh. porque por ley debe aplicarse al lugar donde salió. Y hemos llevado camiones de la basura nuevos, pipas, máquinas motoconformadoras, este, asfalto para calles principales, agua potable, drenaje alumbrado público de lámparas LED, que están todas las sindicaturas como se cubiertas en un 80%. Falta que hayan 3.500 lámparas más para cubrir el 100%.
0: Y eso es lo que pide la gente, no el, el, y me imagino en estos recorridos, los servicios públicos. La gente
2: está muy contenta, por eso eh, yo estoy confiado también, porque lejos de ir, de que vayamos y nos pidan cosas más, nos agradecen lo que hemos hecho, porque jamás han tenido una iluminación completa de una sindicatura o una comisaría, jamás han tenido algunas calles, ollas faltadas de uh -huh. penetración, jamás han tenido agua potable en algunas partes de su sanitario, y son obras que no se ven, el drenaje y el agua potable, pero cómo sirven y cómo se sienten, porque es bienestar para, para la salud, para la, para la alimentación de la gente también.
0: Licenciado, dicen que hay un porcentaje ahorita a estas alturas importante de personas que están indecisas. <coughs> Tenemos que irnos ya rapidito, un mensajito así rápido. rápido. Esas
2: personas están con nosotros, fácilmente. Muy Van bien. a votar por nosotros porque saben que les hemos cumplido y saben que somos la mejor opción. Vamos a tapar los baches que faltan, son tres nada más. El PRI, el PAI y el PRD.
0: <risa> Licenciado, le agradezco que haya estado con nosotros. El tiempo se nos acabó eh, para la entrevista. Teníamos muchos temas pendientes, pero le agradezco mucha suerte. Y nosotros nos vamos a pausa y seguimos a las noticias de Peculia. -Cal. están haciendo los candidatos? Vamos a empezar con Mario Zamora, que las autoridades realicen su trabajo de garantizar una elección tranquila, cierres de campaña en paz y una democrática jornada electoral. Así llamó Mario Zamora al ser cuestionado por las 40 denuncias interpuestas por actos de intimidación a sus colaboradores en diferentes municipios. El candidato a gobernador por la alianza va por Sinaloa mencionó que algunas de las amenazas vienen a nombre de Rubén Rocha. Afirmó que el pueblo sinaloense no merece ese trato porque es noble y se le debe brindar un ambiente pacífico. Resaltó que estas acciones se han llevado a cabo en Mazatlán, Concordia, El Fuerte y Badiraguato. Descartó que él haya recibido algún tipo de amago durante sus 54 días de campaña.
7: Hice un llamado respetuoso porque a muchos colaboradores nuestros, gente que nos ha en la campaña, promotores del voto, los han intimidado, los han señalado. Ahí están las denuncias ante el instituto, ante el tribunal y hago el llamado ¿no? Bueno, de que los han amenazado en su casa, de que no salgan, de que no hagan campaña en favor nuestro. Incluso algunos les han pedido que no solo no hagan campaña en favor nuestro, sino que hagan campaña en favor de Rubén. Y se lo dije en el debate lo dije que si no es él que desautorice quien lo esté haciendo. Hago un llamado enérgico, desautorizo a cualquier persona que en mi nombre esté queriendo eh, inducir el voto a favor mío en contra de alguien más utilizando la violencia o algún método in intimidatorio. Lo digo con la voz completa, a ver, yo hago un llamado a todos. a que... Y Sergio Torres
0: llamó a la población a votar el próximo 6 de junio a otorgar su confianza en la verdadera opción de cambio que representa Movimiento Ciudadano sus candidatas y candidatos y rechazó enérgicamente las declaraciones del candidato de la alianza PRIPAN y PRD que dijo ante empresarios, si no piensan votar por mí, mejor se quedan en su casa. El candidato de Movimiento Ciudadano, a la gubernatura de Sinaloa, precisó que son miles de millones de pesos lo que ha costado a la población la democracia que gozamos como para que haya candidatos que llamen a no salir a votar.
5: Ha perdido, ha ayer declaró ante empresarios que si no piensan votar por él mejor que se queden en su casa Qué declaración tan desafortunada y antidemocrática yo en todos los años que tengo de andar en la política y en elecciones nunca había escuchado una declaración en este sentido ¿cuántos miles de millones de pesos nos ha costado la democracia en este país para que haya candidatos que llamen a no salir a votar por otro lado el que el paz y cuen se hayan adueñado de la campaña y también derrocha le va a costar mucho a morena
0: y el candidato del pri pan y prd a la alcaldía de culiacán faustino hernández señala que todo está listo para su cierre de campaña este sábado a las 9 de la mañana Será en la calle Carrasco, en pleno centro de la ciudad. Están haciendo los últimos acuerdos para lograr un cierre de campaña propositivo. A lo largo de estos días de campaña, Faustino Hernández dijo que ha escuchado a la gente, que quiere un gobierno que escuche, facilitador y de un ganar-ganar. Comentó que su sencillez y humildad no la va a perder por un puesto. Está enfocado en hacer un culiacán moderno y amigo. Señaló que hay muchos sectores que han cerrado filas con su candidatura.
5: Definitivamente que todos los sectores económicos y productivos están en la idea de que... ...sobre todo en el compromiso que Faustino Hernández sea la mejor opción para Culiacán. ¿Por qué? Porque yo vengo a facilitar la inversión aquí y sobre todo a fortalecer la economía culiacán. Sobre todo vengo a fortalecer tres aspectos muy importantes en la vida. A la mujer, el re, sobre todo el respeto a la mujer, no más violencia a la mujer. Y algo muy importante, sin descuidar a los niños y las niñas, he firmado compromisos con ellas... Y lo otro, la cultura, el deporte y sobre todo el entorno ecológico en que vivimos y más allá, un Culiacán renovador, emergente.
0: Y en cuanto a la situación de Morena Paz en Culiacán y Mazatlán, Faustino Hernández dijo que no se preocupa por los de enfrente.
5: Yo no soy un hombre confiado, yo he sido muy respetuoso de los partidos, pero aquí se trata de esta gran coalición de esta gran alianza que va por Culiacán, PRI, PAN y PRD, y yo no me vengo a preocupar por los de enfrente, yo me voy a preocupar para que la gente, la ciudadanía que, visit que estoy visitando y esa gente que se sumó salgan a votar este 6 de junio, pues la alianza va por Sinaloa y va por Culiacán en la figura de Faustino Hernández.
0: Usted recordará esta situación del Estase con el ICATSIN, donde incluso había una manifestación, un paro de labores, y que se iba a hacer un paro de labores general el próximo viernes, el cual no se hizo. Pues bueno, ya el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, el Estase, destrabó este conflicto con ICATSIN después de varios días de manifestación por parte de trabajadores de ICACIN, que mantenían este plantón a las afueras de las oficinas de este instituto, exigiendo la destitución del director Francisco. Frías Castro, pues gracias a las gestiones de la dirigente sindical Teresita Ochoa, se logró que el gobierno del estado accediera a las peticiones de los trabajadores inconformes y sustituyeran al funcionario cambio en el ICATSIN. La secretaria general del Estase Teresita Ochoa reconoció la disposición del gobernador Kirin Ordaz para sanear el ambiente laboral en ICATSIN, designar a un nuevo encargado de ese instituto que esperan venga con la mejor intención de trabajar en equipo y con respeto a los derechos laborales. Eh, muy contenta la verdad por la respuesta que obtuvimos
6: por parte de, de los de los funcionarios y también sobre las pláticas que tuvimos con el señor gobernador, eh, de un tema que, que veníamos la verdad luchando eh, desde la administración anterior, un punto que hoy pues se nos
0: cumple. Sinceramente estamos muy contentos y también decir que de parte de los trabajadores pues también tenemos un compromiso, ¿no? Un compromiso pues de también de trabajar, de echarle muchas ganas y de trabajar en equipo, en armonía. Vamos a pausa, enseguida regresamos a las noticias de Peculiacán. en el Facebook, Arnulfo Torres, buenas tardes Lupita, pues no aparece por ningún lado el fiscal Ríos Estavillo, los hechos delictivos se acumulan y no hay información de investigaciones realizadas, ni habrá Arnulfo. El último caso del comandante Soto, saludos al equipo de TDP más dice buenas tardes, ¿por qué no fueron a vacunar a sindicaturas César Díaz nos dice buenas tardes Lupita, saludos, Benedicto Lizárraga, hola buenas tardes, soy Benedicto Lizárraga de la colonia Lomas de Rodriguera y agradezco a Jesús Estrada Ferreiro por regularizar el paso de los camiones de basura, mantener limpia las colonias, la, la colonia, los camiones pasan lunes, miércoles y viernes, tres días a la semana y sin fallar mi voto será para Ferreiro. Eh, Antonio Barra dice, Ferreiro, ya no, por favor, Nueva Ilón, el alcalde Estrada quiere gobernar de nuevo para qué en dos años solo pavimentó cuatro calles, además envió cartas a los morosos del predial infundiéndoles terror de embargo, ¿de qué se trata eso cuando la economía está en declive? Benedicto Lizárraga dice, necesitamos votar por Jesús Estrada para continuar las obras y que se logre una vía alterna desde la Loma de Rodriguera al centro de la ciudad y no usar la única salida que existe, que es la Obregón. Tengo comentarios pendientes, ahorita los leo, regresamos a las noticias. Estamos de regreso ya en las noticias. ¿Cómo quieren los niños o cómo piensan que va a ser este regreso a las aulas? Pues hubo un concurso organizado por la CEPIC, así lo expresaron a través del dibujo. ¿Cómo sería un regreso a la escuela? Las y los niños lo describen como alegre, feliz, con filtros sanitarios a la entrada y salida del plantel. Así como utilizando gel antibacterial, cubrebocas y guardando la sana distancia dentro de las aulas. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, reconoció a nueve niñas y niños que obtuvieron los primeros lugares del concurso de dibujo Regreso Feliz a mi Escuela, organizado por la CEPIC en el marco del Día del Niño. El titular de CEPIC dijo a las y los premiados que estos últimos 14 meses han sido muy particulares debido a la contingencia. Los menores que fueron ganadores son en la categoría A, el primer lugar Sara Acosta, el segundo lugar Ángel Gabriel Cebada, el tercer lugar Froilán Almanza. En la categoría B, el primer lugar Esteban Ampudia, el segundo lugar Saúl Santiago Meneses, el tercer lugar Natalia Galicia. En la categoría C, el primer lugar fue para Laila Romina Ramírez, el segundo lugar Emily Saray Campaña y el tercer lugar Sayed Gibardi Acosta. De esta manera, los menores expresan su deseo de regresar a las escuelas, de regresar a las clases presenciales, de convivir con su maestra o maestro, así como sus compañeros de salón. Informan para las Noticias TVP, edición de Berenice Corbera reporta Lupita Camacho. Y seguimos aquí en Sinaloa, en Semáforo Verde. Vamos a ver cómo estamos en cuanto a casos de coronavirus. En este jueves, a nivel nacional, así están las cifras. Confirmados, 2.402.722. Sospechosos, 436.865. Casos negativos, 4.143.854. Fallecidos, 222.232. Casos activos, 16.424. Recuperados 1.919.821. Sinaloa, que le, re, le repito, estamos en verde, en semáforo, están confirmados 39.109 casos, 456 sospechosos, 6.236 personas fallecidas, recuperados 32.559. Los municipios, ¿cómo andamos? ¿Con cuántos casos activos? 314. De ellos, 84 están en Aome, 0 en Angostura, Badirahuato, Concordia y Cozalá. Hay 100 en Culiacán, 3 Choic, 0 Elota, 12 Escuinapa, 12 El Fuerte, 17 en Guasabe, 85 en Mazatlán, 0 Mocorito, 7 en El Rosario, 1 en Salvador Alvarado, 0 San Ignacio, 0 Sinaloa y 3 en Nabolato. Y recuerda usted, estos pacientes con la variante del COVID de infectados, eh, la variante de la India, pues bueno, ya nos están reportando, eh, reportando que salieron de la fase infecciosa, pero se mantienen bajo cuidado y sobre todo están monitoreados allá en el sur del estado.
1: Sinaloa va dando referencia en el tratamiento de COVID-19 e incluso en la atención a las nuevas variantes descubiertas del virus. Así lo reflejan los resultados obtenidos en los últimos días para las autoridades de salud. Cristian Aldo Muñoz Madrid, director de prevención y promoción de la salud en el estado, informó que los dos tripulantes que llegaron al puerto a inicios del mes y que dieron positivo a la cepa de la India y los siete que fueron diagnosticados con la variante inglesa de coronavirus, ya han salido de la fase infecciosa. Estando en observación aún en Mazatlán solo a la espera de los resultados de la prueba, confiando que estos ya serán negativos.
8: Prácticamente están los, los tripulantes ya poco a poco saliendo de, de este problema y nada más estamos esperando que salgan las pruebas ya totalmente negativas, que la cepa salga negativa para que se puedan ir. De hecho ya no están en periodo de infección, afortunadamente ya pasaron 21 días y un poquito más. ...de ese tema y por eso estamos muy contentos, tranquilos... ...y a la vez un gran trabajo en equipo de todas las personas que conformamos esto. El doctor Encina siempre ha sido muy, muy abierto a que trabajemos en equipo... ...todas las instituciones y realmente pues fue, un, fue un tema que nos puso a prueba... ...si realmente habíamos aprendido a, a tratar el tema del
1: COVID. Muñoz Madrid reiteró que estos casos representaron un reto para las autoridades en la entidad... ...pero uno del que se ha podido salir adelante... Demostrando que hubo aprendizaje a lo largo de la pandemia, haciendo equipo no solo con el personal de salud del estado, sino también con Sanidad Internacional, Coepris y el ayuntamiento.
8: Nos quedan ahí unos poquitos, acaso unos seis o siete pacientes, pero están estables, están fuera de peligro, están asintomáticos y únicamente esperando que las pruebas salgan negativas para que se puedan ya retornar. Inclusive algunos pues si el barco sigue su camino ya es un tema diferente ya es, es el tema nada más de los pacientes para que puedan retornar a su lugar de origen. De los que lo, lo trataron al parecer ya estaban vacunados y otros ya habían tenido COVID, entonces prácticamente fue algo afortunado para nosotros, pero también el trabajo de Sanidad Internacional fue muy, muy, muy puntual, evitar que el barco entrara y dejarlo ya afuera, le llaman ellos fondeado el barco y eso ayudó mucho.
1: Señaló que esto no debe significar el bajar la guardia en la prevención, Sino motivar a mantener fuertes los protocolos sanitarios con la población tanto en zona urbana como en área rural, con todo y que Sinaloa haya tocado la coloración verde en el semáforo epidemiológico. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
0: El delegado del IMSS aquí en Sinaloa, Rafael López Socaña, señaló que la vacunación contra el COVID pues, avanza favorablemente. Se han aplicado 925 mil dosis aquí en el estado. Están a la espera de que en los próximos días llegue la vacuna para segunda dosis de adultos mayores de 60 años.
4: En breve está por arribar, ya se hizo la planeación, y está por arribar la vacuna AstraZeneca para nuestros adultos mayores de 60 años. La cual, de acuerdo a planeación... Seguramente la próxima semana estaremos iniciando. Eh, nuestro delegado de bienestar hará el anuncio oficial.
0: Y también se dio a conocer que se lleva un avance del 80%. 80% de los médicos del sector privado ya han sido vacunados contra el COVID-19.
4: En el gremio de salud vamos muy avanzados. ¿sí? En el gremio de salud ya llevamos prácticamente... Eh, primera y segunda línea cubierta, e incluso la tercera línea que entra al área escovida, que estuvo en área y que tiene el contacto con, también se ha cubierto, e incluyendo hospitales privados.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de la Comandancia de la Tercera Región Militar y la Novena Zona Militar, así como la misma Secretaría de Salud en el Estado, están invitando a las personas adultas de 50 años en adelante, a mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación de aquí de Culiacán, para que acudan a los centros de vacunación para recibir esta primera dosis de la vacuna Sinovac. La vacuna contra el COVID es el último día para poder tener la inmunización hasta las 18 horas, 6 de la tarde. Los macrocentros de vacunación se encuentran en centros de eventos fibroestase, Centro Cívico Constitución, Parque Juan, Millán, Juan S. Millán y en la novena zona militar. Es importante que lleve su registro realizado previo en línea y una identificación oficial. Y la UAS y el IMSS, el IMSS Sinaloa, firmaron un convenio financiero. El rector de la UAS, el doctor Juan Eulogio Guerra, y el delegado del IMSS, Rafael López, coincidieron que este convenio traerá múltiples beneficios, tanto como para la comunidad educativa, como para los trabajadores de la máxima casa de estudios.
7: Gracias
4: por recibir al instituto. en Estas instalaciones tan siempre hermosas de la Universidad de Autónoma de Sinaloa. Agradecemos a su equipo de trabajo aquí presente y me acompañan también mis titulares de las áreas más importantes para lograr los objetivos en este convenio. Y lo que buscamos es el acercamiento para regularizar todo lo que puede favorecer en tanto el rubro de que el, el pago oportuno de las cuotas sobre los patronales llegue al instituto y lo más importante que la salud de los profesores,
0: el rector de la UAS dijo que con este convenio se está garantizando la salud, educación, empatía y la inclusión.
5: El Instituto Mexicano del Seguro Social se realizan prácticas clínicas a nuestros estudiantes del área de la salud. Muchos prestan su servicio social e inclusive el internado de pregrado. De igual forma, la UAS y el IMSS trabajamos juntos en el área de especialidades médicas, brindando la universidad el respaldo académico para ello. Y en los últimos meses, a raíz de la pandemia, como lo dijo eh, el señor delegado del IMSS, pues nos ha hecho que coincidamos una agenda social apremiante.
0: Pausa y regresamos a las noticias. en el Facebook, dice más eso sí, los políticos andan por todos lados por lo pronto, pero las vacunas no Antonio Ibarra, por favor, Sergio Torres no, ya no a ver otro comentario que está llegando hacia en las noticias de y Gilberto Velarde, buenas tardes Lupita ¿por qué nos engañamos con el regreso a clases? estamos regresando a semáforo amarillo con 100 contagios las personas creen que ya vacunados no podremos, eh, no podremos contagiar a los demás y no es así claro que sí podemos, las escuelas serán un lugar perfecto para esto, mejor esperar hasta agosto, es lo que nos está compartiendo, pues sí es que divide opiniones el regreso a clases, si ya deben esperarse hasta el próximo ciclo escolar o no, si están las condiciones, yo dudo la verdad que se vaya a regresar a clases porque hay escuelas que están bastante, bastante dañadas aquí en nuestro estado cerca de 200, creo que tenían el último reporte las autoridades vamos a regresar a las noticias ahorita vuelvo al Facebook Tiempo de deportes, atácale.
9: Lupita Camacho, gracias. Vámonos con la información deportiva, todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Mazatlán FC hoy a través de un comunicado de prensa dio a conocer nombres de jugadores que van a causar baja para el próximo torneo. Se trata de Rodrigo Millar, Israel Jiménez, Efraín Velarde Luis Mendoza y Cándido Ramírez. De igual forma, anunciaron que el 7 de junio regresan para las pruebas médicas y posteriormente para arrancar con la pretemporada. La máquina celeste del Cruz Azul va a buscar romper la mala racha de 24 años sin títulos cuando hoy visiten al conjunto del Santos Laguna en el partido de ida de la gran final. Lamentable noticia, el Piojo Alvarado no va a jugar el partido de ida debido a que su esposa perdió un bebé. Está acompañándola, por supuesto, y no podrá estar en el partido de ida. Habló José de Jesús Corona.
2: Eh, intensamente, la verdad que estamos disfrutando de, de este momento. Eh, creo que el equipo eh, ha demostrado esa capacidad como para poder estar en esta distancia y la encuentro muy contento por todos los compañeros,
9: por la manera como está eh, cada uno de ellos y bueno, creo que es algo muy importante. Pues ahí está el Cruz Azul, lamentablemente no va a contar con el Piojo Alvarado por la situación que ya platicábamos. Santos Laguna de Torreón va a tratar de aprovechar la localía hoy a las 8 de la noche, hora en la cual arranca el partido tiempo de Sinaloa, el partido de ida. Santos sabe lo que es ser campeón en el fútbol mexicano, por supuesto. Hace tres años consiguió el título y veremos si puede aprovechar la localía el día de hoy. Acevedo se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo de Torreón, habló pre previo al compromiso de esta noche.
8: Es una serie de, de 180 minutos y bueno, Santos eh, intentará proponer su juego tanto de local como de visita. Entonces, eh, por supuesto que queremos aprovechar la localidad, nuestra gente, el apoyo de nuestra visión y realizar un gran partido mañana para, para poder ir a México a, a, a
4: hacer otro gran partido.
9: Con más del fútbol, Zinedine Zidane dejó de ser director técnico del Real Madrid después de que fracasara en este año futbolístico. Ni Copa del Rey, ni Champions, ni tampoco Liga estarían anunciando el nombre del nuevo técnico próximamente. La gorra del lanzador mexicano Giovanni Gallegos fue confiscada por el Empire Joe West, eh, sospecha de una sustancia prohibida en la visera de la gorra. Eso provocó furiosa reacción del manager Mike quien fue expulsado. La Major League Baseball hará una investigación para ver qué portaba la gorra del mexicano. Vinicio Castilla va a dirigir al equipo de futuras estrellas, así que Vinicio Castilla estará regresando a lo que es la dirección de un equipo de béisbol. Lo más importante que tenemos en la información deportiva, Lupita.
0: Avi, te tengo una recomendación y a ustedes también, veamos lo siguiente.
3: Cars Jr. lo hace de nuevo. El día más esperado por todos se acerca, así que ten listo tu peso. Este viernes 28 de mayo, Cars Jr. celebra contigo el Día de la Hamburguesa como lo ha venido haciendo desde el 2017. Llévate una deliciosa Famer Star con queso por tan solo un peso en la compra de cualquier combo al pedir en comedor, drive-thru o bien para llevar. Así es una Famer Star con queso por tan solo un peso. El ya tradicional Día de la Hamburguesa de Cars Jr. se celebra en grande. Avisa a tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo y prepárate para disfrutar y festejar este viernes. Desde luego tenía que ser Cars Jr.
0: Rico se ve, Abby. Nos vamos a pausa, Nos Bisahid. Vamos. Nosotros seguimos en el Facebook. Ahorita regresamos. Facebook, Abby nos dice Andrés Gamboa, excelente programa, gracias, gracias a todas las personas por sus comentarios. Oye, da gusto ver a, a Vinicio, ¿no? Sí, y Vinicio que siga Castilla la que va
9: a dirigir otra vez, no le ha ido del todo bien a Vinicio Castilla, hay que recordar presente. que ella dirigió una selección nacional, ya dirigió también a Naranjeros de Hermosillo, no le fue nada bien, pero ahí está, él está casado con una hija de los dueños de los Rockies de Colorado, equipo con el cual jugó. Pobrecito, Vinicio Castilla tiene resulta su vida, ¿no? Económicamente. Y pues en el béisbol, ahí se mantiene en la oficina de los Rockies de Colorado. Y ahí será eh, precisamente este juego de futuras estrellas de peloteros de grandes ligas y estará dirigido.
0: Aparte, yo no tengo la, el gusto de conocerlo personalmente, pero dicen que es un hombre... Con Excelente mucha calidad persona. Humana. Vinicio
9: Castilla, yo... Platicado con él infinidad de veces. Eh, muy joven me tocó platicar Sencillo. con él cuando él era figura de Grandes Ligas. Lo entrevisté fácil tres ocasiones y muy accesible, muy accesible. Ávila te
0: agradezco, nos vemos mañana por fin viernes. Regresamos. Bien.
6: Zambrano y el clima. Adelante, Diana, te escuchamos. Creo que sí, Lupi comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 21 grados La Paz, el día de hoy se mantiene totalmente despejado con 32 grados, Guadalajara nublado con 34, Acapulco 33 y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 35 grados y la condición de cielo mayormente nublada, pasamos Vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa, comenzando otra vez en la capital en Culiacán, actualmente con un día muy caluroso y 38 grados, la humedad se mantiene al 14 por, cielo, por cierto el cielo mayormente despejado para la capital. Ya para Guamuchil, actualmente aquí tenemos condiciones de cielo parcialmente nubladas con 38 grados, la humedad que se mantiene al 15%, las precipitaciones todavía las tenemos al 0%, no tenemos nada de probabilidad de lluvia, en la noche se prevén 18 grados para Guamuchil. Ya para Guasave, actualmente la condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada con 38 grados, muy caluroso el día de hoy, la humedad baja se mantiene al 14%, igual precipitaciones al 0%. En la noche se prevén 17 grados para Guasave pasamos a conocer qué nos espera para este fin de semana comenzando otra vez en la capital en Culiacán viernes y sábado se mantiene totalmente despejado, solamente domingo se mantiene parcialmente nublado las máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 36 grados para el día de mañana en la capital, ya para el sector de Huamuchil, el día de mañana viernes se mantiene totalmente despejado domingo parcialmente nublado las máximas que van a llegar hasta los 37 grados y las mínimas que se van a mantener entre los 19 y los 21 grados para Guamuchil. Ya para Guasave, el día de mañana viernes tenemos condiciones de cielo que se mantienen totalmente despejada. Y al igual que en Guamuchil y la capital domingo parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 35 y los 36 grados. a las mínimas que se prevén entre 19 y los 21 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo Lupita. Te agradecemos Diana
0: y fíjate que el director del Instituto Estatal de Protección Civil está haciendo un llamado ahorita que estás comentando Diana de las altas temperaturas a cuidarnos precisamente, a extremar todas las medidas de prevención por estas altas temperaturas que se están registrando. Francisco Vega dijo que están esperando que se registren lluvias no solo en el norte y la sierra para que las temperaturas bajen un poco. Las temperaturas han estado muy altas, superiores a los 40 grados.
7: En el norte y en el centro, eh, eh, estamos hablando del Fuerte, choice y, y aquí en, en la capital de Cuyacán.
0: ¿Hasta cuánto? ¿Más de 40?
7: Un poquito más de 40 la, las que las que se han este, mantenido. Eh, un grado, dos grados más en el norte, Choy, el Fuerte, eh, que, que en el centro. Pero son las, las temperaturas que hemos tenido, en las más altas.
0: y 65 organizaciones civiles en todo el país que apoyan a pacientes oncológicos se han unido a un movimiento de la Fundación Cáncer Warriors México que está invitando a candidatos de todo el país a que se comprometan para cuando sean políticos en funciones, o sea, cuando ganen, ayuden a que los tratamientos para el cáncer estén al alcance de todos. Aunque han visitado políticos de nueve estados de la República en Sinaloa, los primeros candidatos que firmaron la carta compromiso fueron los de la coalición Vapor Sinaloa. Le digo quiénes son. Sergio Esquer, aspirante a la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Nelva Osorio, por la Diputación Local del Distrito 13. Héctor Orrantia, Diputación Local por el Distrito 15. Vamos a escuchar qué dice Sergio Esquer al respecto.
7: Mi compromiso llega hasta tratar, si es posible a nivel constitucional, por lo menos establecer las bases para que se garanticen esos medicamentos. De hecho, yo empecé un trabajito ya con gente en México para que podamos ver la, el, la
0: parte legal. El presidente de la Fundación Cáncer Warriors en México, Kenji López Cuevas, explicó de todas las situaciones que pasan los familiares que tienen pacientes con cáncer.
4: Aunque además estamos enfrentando una falta de implementación de políticas públicas y de legislación, que no ha sido instrumentada para combatir a esta enfermedad. El desabasto de medicamentos oncológicos para menores, para adultos, es real, es existente. Nos ha llevado el año pasado a promover en conjunto con otras organizaciones más de 400 amparos para que a través de la vía judicial un juez soporte, ayude, coadyuve en que se revierta este desabasto y el paciente pueda tener acceso a un tratamiento.
0: Y es que incluso hemos visto todo este peregrinar de los padres de familia, todo lo que han pasado, lo que tienen que pasar efectivamente para poder que estos padres de familia puedan conseguir el medicamento que tienen para sus hijos muchos de ellos un tratamiento bastante bastante caro para estos menores. Y vamos ahora a denuncia ciudadana, el arroyo que cruza las colonias de Azorda y Pemex preocupa a las familias que viven en las cercanías porque al no tener un cauce definido por un recubrimiento, pues es fácil que se desborde en temporada de lluvias. Dicen los afectados que por lo menos en los últimos 20 años no se ha dado atención a este arroyo y que cada vez que llueve fuerte y por varios días, las viviendas de los lados se inundan. Esto es por la calle es Joaquín Berlanga y Alfonso Cabrera donde se encuentra pues, uno de los puntos por donde cruza este arroyo donde el agua ha hecho un cauce por donde circulan este arroyo repito, las colonias Díaz Ordaz y Pemex están obviamente preocupados los habitantes de estos sectores por las condiciones del arroyo porque ya se vienen, esperemos que vengan precipitaciones que no sean tan las precipitaciones que puedan traer alguna desgracia, obviamente, pero si sí queremos lluvia, pues la agricultura la necesita, nosotros también la necesitamos para que bajen un poquito las temperaturas, las presas también, que tengan agua, porque ya hemos visto también el nivel de las presas, pero sí es preocupante las lluvias fuertes y la situación que se encuentra en los canales y arroyos de aquí a la ciudad. Y repito, también antes de despedirnos de nueva cuenta esta invitación, ayer lo hablábamos de que un módulo de vacunación que se tiene es en la novena de zona militar aquí en Culiacán para aplicación de la vacuna COVID. Nos decían incluso en el Facebook que no están tardando ni 15 minutos para aplicación de la misma. Pueden acudir 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde podrán vacunarse los adultos de 50 años en adelante y mujeres embarazadas con 9 semanas de gestación. Ya nos vamos, gracias. Nos vemos mañana por fin viernes.